0: Merhaba, hoş geldiniz. Bir mesele ekonomi yayında karşınızdayız. Hemen şimdi programında Güdem Atabay'a birlikteyiz her zamanki gibi. Gürdem Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar Semih Bey. İyiyiz, afetteyiz maşallah. Siz de iyisinizdir dilerim.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ee, Aslında e, bu hafta ABD enflasyon çıkacak. Perşembe günü yapacaktık ama yeni takvimi o saatlerde biraz sıkışık olduğu için bugün yapıyoruz. Ee, i̇stiyorsanız başlayalım. Başlayalım. Şimdi ilk olarak biraz daha eğlenceli bir şey başlıyoruz. Çok da eğlenceli değil ama izleyince ben en azından biraz tebessüm ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz birkaç gün önce Bakan Nebati birçok uluslararası iktisatçı ile birlikte pek Türk arasında yok, çok az isim vardı. Bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o toplantıya atıfta bulunarak Türkiye'nin ekonomide öncü olduğunu söyledi. Önce onu izleyelim. Onun sonrasında sizin görüşlerinizi soracağım.
1: Kendi alanında Yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. İktisatçılarla yaptığımız sohbette gördük ki Türkiye üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir.
0: Evet dünyanın önünde mi gidiyoruz arkasında mı gidiyoruz neresindeyiz?
1: <gülüyor> Dünyanın en yaratan en e, yüksek enflasyon yaratan ülke olarak en önde, en önlerde gidiyoruz. Seniz daha kıracamız rekorlar var, e, umarım kırmayız. E, ama hani o kongreden sonra, da da o kongre sürecinde Bakan Nevaatin açıklamaları, o meşhur işte heterodok epistemojik kopuş vesaire açıklamaları eşliğinde e, kafalar baya karışmıştı. E, üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi politikası yeni ekonomi modelinde işte dün istihdam verilerini gördük, tek haneye indiğini gördük. Ama yapısal bütün problemler olduğu gibi devam ediyor. Üretim tarafında da işte üretimin bu kadar zorlayarak, üretimin verimliğin olmadığı bir yerde, üretim artışının da işte nasıl bir enflasyon ve cari açık yarattığında attığında hemen hemen her gün e, şahit oluyoruz. Dolayısıyla pek önde gittiğimizi ben düşünemiyorum. Ya da dünyanın bütün gözü bizi izlediğini model, örnek aldığında düşünemiyorum. Ayrıca o konferansa katılan iktisatçıların kimlikleri de ayrıca tartışma konusu olabilir herhalde.
0: Evet. Evet, oldukça tartışmıyor bir konu. Ee, şimdi e, buradan o zaman gerçekliğe dönelim, ekonomi gerçekliğine. Bugün birçok ver açıklandı. Bunlardan bir tanesi ve en çok dikkat çeken bir tanesi cari e, açıktı. Yani cari açık, Ayık 3.11 milyar dolar, yıllık 40.9 milyar dolar, 8 aylık yani 2022 yıl içerisinde 40 milyar dolar ile esasında evet. son 4 yılın zirvesinde ve oldukça yüksek bir rakam. Önce bir cari açık konuşalım. Ondan sonra bunun nasıl finanse edileceği kısmında değinelim.
1: Ya cari açıkta işte iki tarafa ödemeler dengesi içinde iki tarafa bakıyoruz bildiğimiz üzere cari açık nerede ve bunun finansmanı nasıl yapılıyor? Cari açık ihracat çok iyi giderken ithalat patlaması devam ediyor Türkiye ekonomisinde. Bizim hükümetimizin bakmayı sevdiği şekliyle altın ve enerjiyi kenara koyup çekirdek ...cari dengeye bakıyor ki orada da fazla olduğu gözüküyor. E, fakat bu tabii Türkiye'nin finansmanı ihtiyacını değiştirmiyor. Üstelik enerji maliyetlerine de çok kayda değer bir düşüş yok. İşte son OPEC kararı ile beraber özellikle petrol fiyatlarının herhalde 90-100 arasında bir yerde kalacağı da anlaşılmış oldu. Dolayısıyla... E, Özellikle bugün ihracat miktar birim endeksleri de açıklandı dış ticaret daha doğrusu. Orada da ithalattaki fiyat hareketlerinden öteye ne kadar daha öte gittiğini, ihracatın önünde gittiğini izleyebiliyoruz. Yani dış ticaret haddelerindeki bozulma, ödemeler dengesi içinde cari açıkta, cari açığı yaratan ana kalem. Neyse ki pandemi büyük ölçüde bitti. Turizm sektörü kendine geldi. E, oradan önemli miktarda girişler var. Ama buna rağmen işte aylık 3.1 milyar dolar açık var. Bu da işte dediğiniz gibi, şimdi karşıya ben de, tablosunu alayım. Ocak-Ağustos döneminde 39.7 milyarlık cari açık vermiş. Tamam. Hani bu oldu. Ekonomi büyüyor. Fakat finansman tarafına bakıyoruz. İşte çok anlamsız seviyede bir doğrudan yatırım girişi var. <gülüyor> i̇şte senin tarafında bu borsa spekülasyonu olduğu ay özellikle hep çok tartıştığımız 700-800 milyon dolarlık gibi bir giriş var ki bunun devamı muhtemelen gelmeyecek. Ve işte asıl dikkat çekici olan 39.40 milyar doların 28.3 milyar dolarlık net hata ve 90 kalemiye finanse edilmiş olması. Yani bu bence anormal bir durum. Sürdürülemez bir durum. Yani kim sürdürür bunu? İşte AKP hükümeti e, bu belirsiz para girişlerini seçime kadar sürdürmek niyetinde. Bunu anlıyoruz. Ama bu çok tehlikeli bir oyun. E, dolayısıyla TL'ye zönüki kırılganlıkları da arttırıcı bir durum. Ki hani cari açında sene sonunda 55-60 milyar dolar civarı bir yerde olacağını biliyoruz. Yani bunun %70'i... Net hata ve noksanla kaynağı belirli olmayan e, kaynaklarla %70'i eğer olursa, finanse edilirse e, bu çok büyük bir rakam olur.
0: Evet. Gerçekten verdikçe veriyor değil mi net hata ve noksanı? Rabbim öyle bir söz vardı <gülüyor> biliyorsunuz.
1: <gülüyor> Rabbim verdikçe veriyor. Aktık da akıtıyordu mısızlıkları bu taraftan. Esa şunu diyebilirim. Türkiye yani şu, ca-
0: cayı açığını kadar... kaynağı belirsiz şekilde finanse ediyor.
1: Ya finanse ediyor. Hani bu nedir normali bunun? Bu hiçbir şekilde olur. Hani dış ticaretten işte sınır ticareti olur, ne bileyim işte son dönem Rusya parası olur vesaire vesaire çeşitli şeyler olabilir ama bu bir yerde normalleşir böyle geçmiş aylara göre dağıtılıp kategorize edilebilmesi gerekir. Burada büyük bir muamma var, şaibe var. Dolayısıyla o zaman da işte bu batıyla kopan bozulan ilişkiler işte Rusya'yla doğuyla daha yakınlaşmaya çalışan bir iktidar döneminde. De Orta Doğu'yla bu paralar nereden giriyor, ne için giriyor? Siyasal bir takım e, işte seçimden önce bir destek için mi giriyor? Yoksa hani bunlar gerçekten normal girişler mi? Onu sorguluyorsunuz. E, normal olmadığı da seyrinden ortada. Dolayısıyla geriye siyasi bir destek e, kalıyor. O zaman da iş politikaya biniyor zaten. Yani bunun karşılığı nedir? Neden böyle bir destek alıyor AKP hükümeti diye. Evet. Ya da neye güvenerek, bu da bunlara güvenerek böyle bir cari açı göz alıyor. Hani işin tersten baktığımız zaman da o tarafa varıyoruz zaten.
0: Biz normalde net hata noksanız da e, bir süre sonra kendini tekrar ters yönde, e, ters hareket yapar ve esasında bir noktada dengelerdi. Şimdi biz bu net hata noksandaki girişi sizi bir nokta çıkış olarak göre- görecek miyiz? Çünkü şunu sor- şundan soruyorum, çıkış olması demek Türkiye için çok ciddi bir risik demek aynı zamanda.
1: Tabii. Yani bu ne zaman çıkış olur? Ee, i̇ki seçenek herhalde benim aklıma geliyor. Bir tanesi bu para eğer gerçekten Erdoğan'ın ve AKP'nin 2023 seçimini kazanması için Türkiye'de iktidarın devam ettirmesi için bu Türkiye'ye akıtılıyorsa o zaman eğer anketler böyle bir şeyi net bir şekilde göstermemeye başlarsa bu para yavaş yavaş çekilir. Çünkü bu para bir şekilde araştırma konusu olacaktır bir sonraki hükümette eğer hükümet değişirse. Ya da diyelim son dakikaya kadar anketler işte mevcut seyri gösterdi. Böyle... E, burun farkıyla biri birini geçiyor. Hani mecliste değil belki ama Cumhurbaşkanlığı seçimindeki mevcut belirsizlik devam ediyor. O zaman da seçimden sonra e, iktidar değişirse bu paranın hızlıca kaçma riski var. Ama iş, işin dengeleyici tarafı iktidar değişimi daha kaliteli, daha kaynağı belirli parayı ülkeye sokacağı için bunu kontrol etmek mümkün hale gelebilir. Evet.
0: Peki e, değişmen tek gerçeğimize gelelim. Zam haberlerini. Şimdi biliyorsunuz motorine zaten arka halkı bir hafta için dörtten zam geldi. Ee, geçen haftan beri yaklaşık %25 fiyata attı motorinin. Ee, dün şekerde de %8 geldi. Bugün de çiğ üstü %13. Esasında zamlar devam ediyor. Ee, bu neyi gösteriyor? Çünkü malum e, sürekli iktidarın işaret ettiği ocak ayında gelmek üzereyiz. Enflasyon düşüş açısından baz etkisine güvenerek söyledikleri. Ama zam haberleri de devam ediyor. Zaten hep söylüyoruz yani enflasyonun düşmesi demek yani fiyatların düşüşü anlama gelmiyor. Onu zaten isteyeceğimizi biliyordu. Ama yine de ne gösteriyor adı adını kesilmeyen zannı sizce?
1: Ya ürün bazında... şimdi. Ayrıştırmak lazım. Enerjiye de motoruna gelen zamlar tabii ki e, hani bir taraftan enerji maliyetlerinin yükselmesi dünyada. Yanlış para politikasıyla TL değer kaybettirerek bunun Türkiye'ye katlanarak yansıması. TL'nin de değer kaybettiği bir süreç içindeyiz durmaksızın. Daha şok bir şekilde aralıkta olduğu gibi değil ama tempolu ve devamlı bir şekilde biriken baskılar var. Şeker özelinde işte yapılan hatalı ve e, dibine kadar özelleştirmelerinin sonucu e, yokluk yaşıyoruz. Yurt dışından da gelmesi gerekiyor. O yokluğun yansıması. Süt tarafında da e, son derece yanlış tarım politikaları. işte Üreticinin desteklenmemesi, maliyetlerin kontrol altına alınmaması, süt e, hayvanın sahiplerinin hayvanlarını kesime yollaması artık üretim yapamaz hale geldiği için o da işte süt yokluğu yaratması ve bu zamların devam etmesi. Yani aslında ortaya çıkan tablo çok korkunç. Çok çeşitli alanlarda çok önemli yanlış politika uygulamaları sebebiyle toplu bir şekilde biz fiyat artışlarını ve yokluklara maruz kalıyoruz. Bunun beklenen e, enflasyondaki hızın düşüşü baz etkisiyle karşılaştırırsak, işte oradaki baz etkisini zaten sınırlıyor. Bir de hani konuşuruz şimdi, bu bir paket açıklandı dün itibariyle, bu artık hani tamamıyla seçim ekonomisi ve sorumsuz bir seçim ekonomisi. Sorumlu bir seçim ekonomisi olduğunu ben de çok görmedim zaten hani benim şahit olduğum seçimlerde ama bu böyle yüksek ateşçi olan bir enflasyon ortamında bunu daha da ateşleyecek bir potansiyel. Dolayısıyla bir taraftan mecburen devam eden zamlar, bir taraftan açıklanan paketin etkileriyle Enflasyonist baskılar. Çok aradıklarını, aradığını bulamayabilir hükümet bence oradaki baz etkisi sebebiyle.
0: Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediğiniz gibi dün yaptığı, dün de pazartesi günü yaptığı açıklamaya geçeceğim. Tahmin ediyorum ki bundan sonra her pazartesi günü veya her grup toplantısında bir tane paket açıklayacak. Bir tane müjde tırnak içinde müjde açıklayacak. Bu haftaki müjde esnaf ve esnaflara geldi. Halkbank üzerinden 60 ay vadeye %75 faiz oranıyla 100 milyar bir kredi. Kampanyası başlatılıyor. İşte bunda detayları var. Şu anda ekranda zaten yazıyor. E, ne diyorsunuz? Şimdi bir anda fiyat artıyor. Fiyatlar artıyor. Arım gücü düşüyor. E, ekonomi yavaşlıyor nispeten görece olarak. E, hükümet buna karşılık da kredi mustaklarını açıyor. Esasen çok beklenen bir senaryo. E, daha ne göreceğiz burada? Daha bu başlangıç muhtemelen. Çünkü e, daha kredi kampanyanın ilk adımı diyebiliriz. Bundan sonra neye gidecek sizce bu iş?
1: Ya dediğiniz açıdan düşünmemiştim ama çok doğru. Her pızartesi kabine toplantısı sonrası biz bu paketlerle karşılaşacağız. Bu işin belli ki daha önceki yaz boyunca açıklamalar, izlediğimiz açıklamalarda birkaç dayanağı olacak. İşte EYT'lere müjde, asgari ücret müjdesi, arkasından da işte bitmek bilmeyen her sektöre, her gruba böyle bir palmak bal çalacak kredi paketleri. Kendi içinde bunları tartışırız ne kadar etkili olur olmaz. Ee, ama hani gözüken özellikle yaz aylarında ekonominin nispeten daha sakin seyri işte AKP oylarındaki erimeyi durdurmuş durumda. Ya ben o açıdan bakıyorum etik işte çünkü ekonomik dengeleri bozacağı kesin. Hani o, onu tartışmak gerekmiyor. Ee, geçen seneki asgari ücret zammı sonrasında Ocak Şubat aylarında yine AKP'nin oylarında 1-2 puanlık bir artış izlemiştik. Dolayısıyla bu paketlerin bu kadar sürekli gelmesi e, benzer bir etki yaratacaktır. Ama işte Bugüne işte ayın e, 11'i daha Ekim başında yapılan son anketlerde de şunu görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, hani Erdoğan'a kesinlikle oy vermeyeceğim diyen çok önemli bir %45-46'lık bir kesim var. Bu da çok fazla değişmiyor. Dolayısıyla Hani bu paketler gelecek esnafa gelecek işte, işte memura zamlar gelecek asgari ücret artışları gelecek bunlarla beraber işte bir oy potansiyeli arttırmaya çalışacaklar kaybettikleri de kararsız seçmeni biraz döndürmeye çalışacaklar ama ne olacak günü Sonunda eğer biz gerçekten Mayıs ayı gibi bir seçim yapacaksak, bunların enflasyonist etkisini biz çok da geç değil. İşte bunlar eğer Ekim, Kasım, Aralık, Ocak başlayacaksa Şubat, Mart'ta zaten yükselme eğilimine girmiş bir enflasyonla göreceğiz. Yani o, o kadar çok garantili, hani cepte o alacak şekilde ben o yüzden değerlendirmiyorum. Yani ekonomik etkilerini birleşip görmek lazım ki... Hani artan bu kadar maliyetler, üretici fiyatları enflasyonu %150'nin üzerinde. Hani bu krediler bu kadar cık krediler diyeyim ne kadar çağrı olur? Evet. E o da ayrıca bir tartışma konusu olmalı herhalde.
0: Bir de burada e, bence şöyle bir yanlış da yapılıyor. Şimdi ekonomiye ya, tabii ki seçme tercihi e, arasında çok ciddi bir korelasyon var Türkiye'de özellikle. Bunu biliyoruz ama bu şöyle bir şey değil. Yani, ver parayı ar oyu. Ver parayı oyu kadar basit çalışan bir denklem de değil yani. İşte biraz kredi verdim oyu bana verecek. Kredi vermedim oyu muhafete basacak kaba şey değil tabii. Yani sonuçta 3-4 senedir süren hatta öncesine başlayan 3-4 senedir yoğunlaşan bir yoksullaşma ve fakirleşme var. Düştü. Işte. fakirleşme var. Yani şimdi o hani bu daki bu <gülüyor> yoksullaşmayı birkaç kredi paketi veya Mars zamını işte enflasyon kadar maaş zammı yaparak geri döndürmekte kolay olmasa gerek.
1: Ya öyle bir de e, bu süreç 2018'den beri var. Başkanlık sistemi içinde işte bozulan bir takım dengeler var. Pandemiyle ile beraber işte kimlere destek verildi? Hane halkı nerede kösteklendi? Özellikle işte orta gelir nasıl e, orta gelirli grup ya da orta sınıf nasıl e, daha kötü bir hale geldi. İşte istihdam nasıl e, asgari ücretleştirildi e, bütün bunlar e, insanların farkındalığının arttığı başlıklar konular. Dolayısıyla böyle bu hani bir gidişat var o gidişata ilk defa böyle bir teşvik verilip de böyle bir sıçrama alanı yaratılmıyor. Aksine çok ciddi bir çöküşü e, fark size bir, bir takım destekler veriyoruz. Bu süreci değiştirmiyoruz, bu süreci sizin için yumuşatıyoruz mesajı var. Ya yani Bir takım olan şey diyebilir, hani AKP'den gönülsüz kopmuş aslında taraf Taraftar niteliğinde bakarak gönülsüz uzaklaşmış. Ya yani ne olursa olsun işte bizi koruyor e, reis diye bakıyor olabilirler. Bir tarafta e, diyecektir ki eminim e, işte %80 enflasyon deniyor. Bizim asgari ücret artışımız işte %30-40-50 yapılacak. Ama zaten gerçek enflasyon çoktan %120-130-150 neyse alım gücümüz düzelmiyor. E, biraz toparlanıyor ve biz bunun ağırlığını hala hissediyoruz diye hissedecek çok da e, ciddi bir kalabalık grup var Türkiye'de. Dolayısıyla ben o kadar... Bu geri dönüşün böyle AKP'ye oy kazandıracak ya da seçimi kazandıracak noktaya varabileceğini düşünmüyorum. O noktada bir destek yapması için ekonomik dengeleri çok daha bozması gerekiyor çok kısa sürede. Ya da öyle bir desteğe ihtiyaç duyulmaması için gereken politikaları devreye sokması gerekiyor ki güven teşkil etsin. İkisi de çok mümkün değil. Daha Hı, böyle değil. Onu, onu verdik, bu kadar verdik, şunu verdik diye ortaya karışık bir destek paketi çıkıyor aslında.
0: Evet. Ee, esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve iktidar politik çözümler üzerinde dururken Kemal Kılıçdaroğlu e, Amerika'dan bir açıklama yaptı diyorsunuz. E, Halk TV'ye bağlandığında ve bir yeni bir ekonomik e, ve siyasal vizyon ihtiyacın zaridedi. E, şimdi ekrana da geldi. E, herhalde e, köklü bir ekonomik ve toplumsal dönüşünden söz ediyordu. Dedi herhalde e, Kılıçdaroğlu ve CHP bir şey açıklayacak değil mi? Bir ittifak bilmiyoruz tabii ki. Ekonomide yani,
1: Sadece işte hani hep sizle de sizin başka konuklarda uzun zamandır konuştuğumuz şey işte para politikasını değiştirdik, tersine döndürdük, işte faiz arttırdık, TL'ye çıkar kazandırdık, işte maliye politikasını biraz daha farklı alanlara kaydırdık harcamaları e, diyerek artık bu yaşadığımız çöküşten çıkmak mümkün değil. Bunun herkes farkında. Zaten 20 senelik bir iktidar tam da bu yüzden oy kaybediyor bence. E neden altılması var? Altılması evet parlamenter sistemi geri getirmek üzerine kurulu ama... Ortada bir ekonomik kriz sorunu var. bir Çok farklı bir yere kaymış bir Türkiye ekonomisi var. Bunu tekrar bir zemine oturtmak için parlamenter sistemden çok öteye sosyal ve ekonomik bir takım değişiklikler gerekiyor. Ve bunların da Öyle dediğim gibi hani para politikasını değiştirdik, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdik diye değil, anlayışın değişmesi gerekiyor. Gelir dağılımında müthiş bir bozulma var, müthiş bir uçurum var. Böyle bir zenginler tarafı var sürekli harcayan, bir de fakirleşen kalabalıklar işte az önce söylemeye çalıştım asgari ücrete bağımlı hale gelen e, istihdam sahipleri ya da işi olanlar var. Yani iş bulmak artık iyi bir şey olmayabiliyor, yeterli olmuyor çünkü bütün ücretler ya da ücretlerin yarısından fazlası asgari ücret etrafında toparlanıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu dediği önemli. E, altılı masanın da artık bir sonra ekonomi politikalarını ortak oluşturmaya başladığını görüyoruz. O yüzden bundan sonra asıl haberler bence muhalefet kanalından gelecek seçime kadarki süreçte. Yani işte biz heyecanlanıyoruz bir an önce gelsin bilelim ne olacak aday kim ekonomi politikası ne diye ama o da ciddi bir de hazırlık olduğunu büyük bir değişim için hazırlık olduğunu da vurgulamak lazım.
0: Evet son olarak en önemli gündem bıraktık esasında. Kendi derdimiz ulaştık. Evet. Ama e, ABD enflasyon. Perşembe günü açıklanacak. Evet. E, esasında tüm küresel piyasalar bunu takip ediyor. ABD borsalarında çok ciddi düşüşler var. Tabii biz e, yurt dışıya biraz koptu. Gerçek ya koptu gibi. Yurt dışıya da koptu. Çok oradaki harekette Kore davamıyoruz. Hem ne döviz koru ne borsa tarafı. Ama sonuçta dünya çok yakından ilgilen. de yakından ilgilen bir veri. Ee, Perşembe günü biz ne bekliyor? Yani dünyayı ne bekliyor daha doğrusu ve Perşembe gün çıkacak karar piyasasına nasıl etkiler? Bak karar derken yanlış söyledim veri.
1: Veri ee, yani işte veri aslında veriye karar gibi bakıyoruz çünkü <gülüyor> e, çünkü çekirdek enflasyon çok büyük ihtimalle yükselmeye devam edecek. Her yani manşet enflasyonu bir rahatlama olsa bile e, o, o devam edecek işte. 6.3'ten 6 yani veriler ortada. E, beklentiler işte Bloomberg açıklıyor bir sürü e, birim daha açıklıyor. Geçen ay 6.3'e yükselerek sürpriz yapan çekirdek enflasyonun bir nahoş sürprizle 6.5'e doğru yöneldiği bekleniyor. Buraya gitmesi zaten edin mevcut adımlarını koruyacağı anlamına geliyor. Buradan öte bir yere gelmesi de herhalde bir e, bu panik, mevcut panik havasıdır. Manşet enflasyonun nereye gittiği şu anda o açıdan çok önemli değil. İşte 8.3, 8.5, 8.1 oralarda bir seyri olacak. Bildiğimiz gerçek şu. Manşet enflasyondaki düşüş kademe kademe 2023'ün ortasına kadar gelecek. Ama düştüğü yer işte 4.5'lar, 3'ler mi olacak? Yoksa işte 4.5, 5.5'lar mı olacak? Orada ne kadar kalacak önemli. Çekirdek enflasyonda bakıyoruz geçen ay, enerji fiyatları negatif. Onun dışındaki her şey artmaya devam etmiş. Bu yayılma enflasyonda ki bu katılık, bu bütün sektörlere yayılma hali devam edecek mi? Onlar önemli. Ee, ve tabii hani bu veriler eşliğinde Fed'den gelecek adımı speküle edecek piyasalar. Bence şu anda e, artık anlamış durumdalar Fed'den gelen mesajlar ve geçen ayki enflasyon sonrası. Bu işin şakası yok. İster durgunluk olsun, ister daralma olsun. Fed bunu 2023 ortasına kadar, 4 küsurlara, 4,5'lere kadar götürecek hatta. E, faiz indirimi de 2024'ten önce değil. Piyasalarda buna adapte oluyor. E, bunun Türkiye'ye yansıması yok diyemeyiz. Yani yansıması var. Bugün işte Eurobond faizlerine bakalım. 10,5-11'lerde halen. CDS'imiz yüksek. E, ödemeler dengesini finansman kaleminde. Evet hükümetin büyük hataları var ama para girmediğini görüyoruz. Yurt dışından e, portföy yatırımları olarak. E, bir aylık borsaya asıl manipülasyon döneminde giren parayı ben saymıyorum kaynak olarak. Dolayısıyla Türkiye'de nasibini alıyor. Bu işlerden aslında.
0: Evet. Tabii ki. Ee, son derece dışarıya barımlı bir ekonomiyiz zaten. Nasibim var Gibi şansımız yok. Çok teşekkür ediyoruz Haftaya e, Perşembe günü e, PPK günü. O gün canlı yayında okuyacağız her zaman gibi. E, ş- yayında soracağım size ama şimdi sorayım. Kaç bekliyorsunuz? Dolayısıyla Murat Salman <gülüyor> yayın yapmayın dedi <değil> ama.
1: <gülüyor> evet evet dinledim dün Mur- Murat'ı. <gülüyor> Yani genel beklenti 100. Böyle benim içimden sanki bu, bu, bu, bu toplantı sekermiş gibi geliyor herhalde yanlış hissediyorum. Bilmiyorum yani herhalde yapacak. Sekermiş derken boş daha.
0: mu? Dokunmazmış
1: mı? Dokunmaz gibi geliyor yani bu şeyde ama bir taraftan da bakıyorum işte ödemeler dengesi yurt dışından, işte bu toplantılar, açıklamalar, esnaf paketleri, müsyadın açıklaması, işte bir an önce 9 tek haneye indirin de kurtulalım, önümüze bakalım demesi herhalde yapılacak. 100 bas puan beklemek lazım.
0: Evet. Size i̇şte şunu sormayı unuttum ya. Şunu da sorayım. Erdoğan yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye biz hayal ederiz. miyim iyi mi sen mı? de <gülüyor> bekleyeceğiz.
1: <gülüyor> Allah korusun diyeyim. <gülüyor> Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü o kadar ayıp ve çıkmış işler var ki bana bu 90'ların sonlarını hatırlatıyor. Tecrübe ettiğim daha kariyerimin başlarındayken. Bulesiyle hani, iktidar değişimi kan değişimi bu işlerde biraz işe yarıyor bu yolsuzlukların giderilmesinde. Ee, yapan Yapardı 20 senede. Dilerim bir değişim olur.
0: Çok teşekkür ederiz Güldem Hanım. Haftaya, perşembeye kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Siz de efendim. Ee, görüşmek
0: Sağ olun. üzere. Sağ olun.